0: そして今
1: 日は初
0: 出演です。ひとみゆゆさんです。はい、はじめまして、ひとみゆゆです。よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の一時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報。具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあとみさん初出演、まあ、私た達は、ね、いつもテレビの方でお会いしてるので
2: 何だそんなこと言われてえそうだっけって感じがするんですけどね何も違和
0: 感もないんですけれどもいやでも実はのラジオ自体が初めてなので、うん、そうですかマイクの感覚このぐらいでいいのかなとかもうそこから<笑>手探り状態で
2: <笑>ああでもすごい声通ってるかもしれませんね<笑>、えー、もうず
0: かご出身ですからねか
2: そうそうそうそうすごい電波がヒューヒューヒュ,ーヒューと日本中に拡散してる頃だと思いますけどね皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。それでは、今日も番組を進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジこのコーナーでは、今週の展望について、お話しいただきます
2: 、えー。先週の土曜日から、うんうんなりながら考えてですね。今週はね、ちょっとさすがにですね、えー、煮詰まってしまいましてね。あのー。とりあえず、えっと、11月の8日、9からのところだったかな。あそこで、乱高下してですね、とりあえず透明の天井つけたなって、ボラティリティも上がったな。ここまでは良かったんですが、その後、さほど落ちない。2万二千円をちょっと割れてくるところで、で、2万二千円台を上下へというレンジに入ってしまいましたね。で、ボラティリティも静かに 18% まで落ちてしまった。とりわけですね、あれと思ったのが、先週の23日の勤労感謝の日、日本がお休み、そして明けて金曜日、はい、そしてその金曜日の後のニューヨーク、またこれ、買い戻しが広がってですね、えー、今週は、今日は、えーに、あの、カボサンロゴで言うと 22,690 円ぐらいが始まったんですよ。はい。これまたもう一回やるのかなと。もう一回上をテストいくのかなと思ったら、もう今は逆に下方向に行き出しているということで、うん<笑>戦略的にはこれはね、日本株だけを見ていては手の施しようがないので、えー、先にアメリカ株の話なんですけども、はい、アメリカ株はアメリカ,メリカ株で地り高なんですけれども、クリスマスシーズンに入ったんですよ。は
0: い。年末調整もね、今年もま、さ、は、ら、い、に良いと
2: 。良いと言われてるんですが、はい、これ株式市場は結構不思議なアノマリがありまして、結構動くんです、この時期。で、よくて横ばい、悪いと、例えば14年近いところで言うと2014年、はい、それから2015年なんていうのはクリスマス期間中に結構大きく下がってるんですよ。で、これはやっぱり期待に届かないというニュースとか、あるいは期待の先取りみたいなことをして、で、あるいはまあ今に始まった話じゃないですけども、当時も今も株式はかなり割高でしたからね。うん、ですから、アメリカの株はむしろ下げやすい。ちょっとした、ふとしたことに下げやすいというところに今います。うん、で、えー、がえって、じゃあ、その下げやすいといった時に下げる、うん、それこそ風船にポツン、ポツンと穴を開ける材料は何かというと、今週に関して言うと中国かもしれないですね。うんえー、中国の株が先週からちょっと大きな下落に見舞われていて、うん、で、この下落に見舞われている理由は中国の金利がいつの間にやら 4% 台まで上がっていて、うんうんはい、中国が、また中国は中国なりにバブルを懲らしめなきゃいけないということで、金利を引き締めがちなんですよね。うん、で、中国の株の下落、アメリカのクリスマス商戦、えー、予想には届かなかった、期待に届かなかった、ちょっと下落、そして日本株、ずるずると落ちる。このストーリーは一個できると思います。一個できるんですが、こればっかりはね、外見てなきゃしょうがないんで、しばらくの間日本株見てても、日本の材料見てても動かないので、今週は日本株の戦略としては、ちょっと消極的です、私も。あ一つだけあるとしたら、日本株を見るときに見ておかなきゃいけないのは、為替。111円台。先週動きましたでしょで。111円止まってるんですけども、これは日本の大手の投資家なんかがですね、機関投資家なんかが買い物を入れてるからだ。連日として111円というのは、日本の輸出企業にとっても一つ採算ライン重要なところなので、はい、これ切ってしまうと、これはあさ下げるかもしれませんね。しかし今言ったいくつかの材料っていうのが、なんだそうでもない、そうでもない、そうでもないと広がると、これはやっぱり朝の今日のトライしたです、ね、チャレンジした1 2万3000円方向への動きというのも出るかもしれないなんか皆さんも困惑させてしまいましたけども日本株についてはやや消極的火曜日ぐらいからゆっくり動いてもいいかなとそんなふうに思いますね
0: 今日の午前中だけ見てると、まあ、111円で下げ止まってるのかなという感じがしますけどね,、えー、っ
2: とねドル円は今日はどこまで行きましたねちょっと待ってくださいね、えー、そちらの方に出てますかえカワセレートの方ですけどもね、えー、っとですね。ち
1: ょっと今手元にないんですけど。えー、っと
2: ね、111円のですね、30銭ぐらいまで行ったんですけども、えーはいはいえー、センターが111円のやっぱり50銭ぐらいで、えー、大きくこっから下にですね、突っ込んでいくっていう雰囲気でもなさそうなんですね。やっぱり、えー、今もう上海始まってますが、中国の方も少しこわまく始まっています。どうでしょうね。今日の上海、そして今日のニューヨーヨク見ててかからら明日から始めてもいいいかもしれませんねいずれにしても日本株については、えー、なんかこう、受け身といいますか、はっきりとこっちに動くという方向
1: 感のない、そんな一週間になりそうな気がします。為替で言うと、岡崎さん,、うん。あの、12月だと、この最後の FOMC があるじゃないですか
2: 。28 14でしたね。12と13で, 13で、13に結果が
1: 出ますけど、はいはい、これで、まあ、0.25% の利上げはあるとして、来年の利上げ回数が9月の FOMC と比べて、えー、9月の時はあの3回が、0 2 5る3回が多数派でしたけれども、これが引き上がるとかそういうようなことっていうのは、これ、ありえますかねありえないわけではないでしょうけれども、インフ
2: レ率の上昇ですね、え見通し通りに上がってるので、うん、見通し以上にあの上がってきてるわけではないので、うんファンダメンタル分析からですね、短期金利の上昇をですね、さらなる上昇と期待する向きはないんじゃない,い、予想する向きはないんじゃないかと思うんですが、むしろその見方とは逆に、長期金利がね、上がらないんですよね。で、長短の金利差がどんどん狭まっていて、金曜日の段階で 2.35 対 0.77 ぐらいでしたかね、約58ベースぐらいで、これ50を切ってくると黄色の信号なんですよ。で、マイナスになると完全に赤信号で、どう変わるかというと、まず黄色の信号になると赤信号の確率がすごく上がるということ、うん、で赤信号になってしまうと1年ぐらいで景気後退に入る確率がほぼほぼ100には近づいていくこと、うん、でそのあたりのところを見て別にどこにも悪いところは見えないんだけれども債券市場が将来を憂いているぞということで株式市場も怖くなるというこういう要素がありますで株式市場はさりとて業績というものを手応えのあるものがありますからねあの自分で触れるものがあるのでこれを見て運動,動いていくんですが為替なんていうのはえ別にこう、確かめるものが何もないマーケットですから、はい、この超短期に差が縮まる、景気交代のリスクが高まる、ゆえに111円割れトライというシナリオ、これも書けるところにいます。うん
0: 先週テレビの方では、あの、大和証券の細井さんに為替のお話を伺いましたけれども。えっ、ー、と、デーブさん、デーブ、ま泉さんししはい、まいさん。<笑>えーあの、伺いましたが、あの、111円の壁が仮に壊れてしまった場合、うん、どのあたりまでなるんでしょう
2: かあ、その場合は108円でしょうね。ただ、111円のかばか、あの、壁というのは、結構硬いことは硬いです。うんうん、これは、あの、ある程度、まあ、レンジが作られたというのと、それと、守りたいというよりはですね、そのあたりのところから遅れていた、今期の外債投資とかですね、えー、今年度中とか、あるいは、この12月までにの予定している外国株、及び外国債券投資の、えー、数量を測らなきゃいけないというのもありますからね。ですので、え、ある程度しっかりしてると。は見ていいと思うんですが、ただまあ、おっしゃる通り、これ切れてしまうと、110円、109円、108円と、まあ、階段上に、まあ、ターゲットはあるんでしょうけども、今までのここ半年間の動きを見ると、108円までは落ちてもおかしくないかなという感じですね。う
0: ん、あの、日本でもセールがあって、今年はすごく加熱感があるなと感じるんですけども、なんか、ここで私は、今まであんまり景気がいいとか感じたことなかったんですけども、うん、あ今やっぱり日本って景気いいのかもしれないなって感じたんですが、岡崎さんどうですか
2: 景気はね、数量ベースで良くなっていると思います。数量ベースというのは、例えば、ひとみさんが去年一着しか買わなかったお洋服を安くなったから今年を二つ買おうとか、はい、こういうような行動っていうのは多分広がっている可能性があると思います。失、う、業、ん、率が下がって、若年層の雇用も増えて、正規雇用も増えてきましたからね。ただその一方で、めったやたらと値下げしてるっていうのも目立ちますでしょう,んう、ね、これはね、結果的には、あの、ともぐい状態になってしまいましてね、はい。数量ベースでは伸びてるんですけども、あの物価上昇には、あの、つながらないであるとか、それは、それからあるいは企業の業績的にはさほどは伸びないであるとか。で、安いものはいくらでも探せる時代になってきたとかですね、こういうことを考えると、なかなか簡単に、あの、庶民感覚的には景気が良くなってきたと思うんですけども、これあの、さっき言いました、金利が上がるかとか、インフル率が上がるかとかですね、うん、こういう大きなマクロの統計数字上はですね、さほど強く映らない可能性があるんですよ。これが難しいところです。うんうん
0: それからヨーロッパの方ちょっと伺いたいんですけれども、はい、あの、ユーロドルも結構な動きがありまし
2: た。これね、えーえー、テレビでも説明したんですけどね、理屈ではメルケルさんがちょっと不安定になってるっていうので、弱くなってしかりなんですけども、はい、でもユーロ今強くなってきてるでしょで,、ね、で、そのユーロが強くなってる理由をヨーロッパの経済が強くなってるからというのに求めるのか、さっきの私の話のそうの,もその延長線なんですけども、アメリカって大して強くないのかもしれない。うん、つまり、いやみんなこれ FOMC で利上げが12月確実に行われて、来年3回あるかもしれないなんて言うけども、そんなことを本当に確かな、見通しなのかいみたいな長期金利が上がってこないぞと、うん。資金需要がついてこないぞと。つまり、さっき言ったひとみさんの質問もそうなんだけども、全部足し合わせた数量として、全体のお金を使いたい、お金を借りたい、お金が必要なんだっていう資金需要全体のボリュームで見ると、うん、さほど大きくないのかもしれない,、はい。さほど大きくないとなると、長期の金利が上がってこないんですよ。長期の金利が上がってこないっていうことは、これは二つの意味があって、為替は弱くなっていくという見方が一つと、はい、もう一個は、本当のこと、ところ、数年後には経験はかなり悪くなるのかもしれないな、という見通しも出てくると。難しいところです。まあ、こんなこと言ってね、あの、まあ、どうするばっかり言っちゃいけなダメなんですけれども、<笑>あの、えっ、ー、と、クリスマス挑戦には様々な見方があるということですね。ここを、ま、注意してもらいたいと思います
0: 。こんな中、どんな日本株に投資したらいいのかなと思うんですが、鎌田
2: さん。
1: これはですね、あの、いわゆる決算の中身、プラス、あの、将来ビジョンの開けるような会社、というような形で、いつも申し上げております、はい。つまり、あの、決算発表っていうのは結局、あの、今の9月の時点で終わったわけですよね。で、中身がこれから良くなってくる会社っていうのはいっぱいあるわけですよ。はい、でも株価もよく上がってきてるんですよです、ね。株価もよく上がってきて、それで随分いい決算っていうのは織り込まれて、見通し自体もかなり織り込まれてるわけですね。だから,ここからから絞り込んで買うっていうような対象は、まだ株価にポテンシャルが感じられるっていうような会社を、この事業の内容とともに探していかなきゃいけないんで、ふるいにかけると対象になる会社は、だんだん株価が上がるとともに少なくなってきている。と、はい、ういうふうな形を素直に考えております。だからね、選ぶときには本当に真剣に選ばなきゃいけないなという時代になったんじゃないかなと思います。あのね、そういう意味ではね、ちょっと難しい理屈っぽい言い方をすると、うん、価
2: 格に対して中立的な企業業績の方が、まあディフェンシブという一言よりもそっちの方がいいと思います。価格に対して中立的っていうのは価格が上がろうが、下がろうが消費量はほぼ一定というものがありますよね
0: もう必ず使わなくてはいけない必ず使
2: わなきゃいけない例えば例えば食べるものでも、これはいつも変わらないなというような、極めてベーシックなセクター。例えば電気料金、ガス料金もそうでしょ。例えば電車に乗る。あるいは飛行機なんかも、まあ飛行機はそうだな、選択的な投資になるところがあるので、そういった部分っていうのをもう一回見た方がいいかもしれないです。うこういう時は。今みたいに、それこそ価格が、例えばどんどん値上げが必要になってくるもの、値上げができる、できないの話もあるけど、あるいはでも値下げして一生懸命売ってるグループとかですね、これも今価格がすごくブレてるんですね。だから逆に、ここで投資するのは、えー、そういう価格に対して中立的なグループっていいうの結結構構ますす大事です、ねうん、日本の場合は東京電力というあの被害悲劇があったのでみんな毛嫌いしちゃってるんですけども電力会社の株っていうのも見直しがそろそろ入ってもおかしくない頃だと思います
1: 、ね
0: うん、これは大きなヒントですね。うん、思います、はいはい。ではちょっと繰り返しになりますが今の株365の動き見ておきましょう。は
2: いえー、っと今日は先ほど言いました通り朝方かなりですね飛び上がったんですけども698円のスタート、はい、720円までいったんですが。フォローが来なかったですね。やはり、えー、利リグイのモードもやっぱりまだまだ続いてるんでしょう。その後479円まで落ちて527円。日経平均株価もやっぱり500円割れのところで終わってるんですかね、えー。そんな感じじゃないかなと思います
0: 、はい。午後以降の展開がまた注目されますね。はい、はいえー。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株三365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。奈良県での開催です。奈良県居住者限定、2018年日本世界経済の行方が開催されます。12月9日土曜日、10時半会場、11時開演です。第1部は岡崎さんのプレゼンテーション、2018年の日本経済の行方、そして第2部は岡崎さんと金内彩子さんによるトークセッション、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とは、が開催されます。そして第3部では、経済評論家、杉村富夫さんによるセミナー、2018年の株価、為替動向、原油価格、国際情勢を語る、です。こちら、お昼を挟みますので、ドリンク、それから軽食のご用意もございます。会場は、JR 奈良駅東口、近鉄奈良駅6番出口より徒歩5分、ホテル藤田奈良、青いの間です。こちらのセミナーは、奈良県居住者限定セミナーです。ご応募は、豊か商事、お客様サポートデスク。フリーコール0120、0120-365-281、0120-365-281、受け付け時間は毎週月曜日午前7時から土曜日の午前7時。土日を除く祝日夜間含め24時間です。2018年の日本経済、そして世界経済、さらには原油も国際情勢もといろいろありますね<笑>、えー。いろんなお話聞けるセミナーです。奈良県にお住まいの皆さん、振るってご応募ください
1: 。あ岡崎さんはい2018年の日本。まだ1ヶ月あるんですけど、2017年は、はいはい。ちょっと触りだけでも、あの2018年1年間見通す上で、キーワードになるのは、このあたりかなというのを考えていたら、ちょっとラジオを聞いてる皆様にはですね、ちょっとだけ触りでもいただければ嬉しいです。私はね
2: 、あの、下国上という言葉を使ってるんです。下国上、うんうん、つまり、予想は外れる
1: 。というような形で
2: すね。うん<笑>ええ、
1: 今年の、そうすると、横浜ベイスターズ、うん。それそれそれそれえー、はちょっとその2018年の何かを物語ってい<笑>たんじゃないかと。<笑>うん、いやー、ワクワクしてきますね。はいはいはい、杉村さんと、と、ね、<笑>あの富雄さんって呼んでるんですけど、杉村富雄さんのこのね、え二、ー、人の方の話が聞ける奈良県のセミナーっていうのも非常にユニークだなというふうに、はい、<笑>ユニークですね。ねーえー、あの、演者の方はハードル高いのでですね、今からもうね、はい、緊張してますけどね
2: 。
0: はい。はいえ、ご応募お待ちしております。え、なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。え、そして次はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では、月曜日から金曜日の夜6時から、絶世の美女、アンジェラ・ベイビーも出演している中国ドラマ、孤高の花、ゼネラルアイを日本初放送中です。中国国内では関連記事の閲覧数が16億超え、コメント数300万超え、視聴再生回数は180億 PV 超えの大人気作品です。細やかに描かれる男女の心の機微。シーズンに基づいた4国の壮絶な戦いとその愛を描くスペクタクル巨編です。お楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。b s 十二トゥエルビ視聴者相談センターまでえさて今週のこのコーナーでは鎌田さんからひとみさんがへーと感心する話をご紹介していただきます楽しみなんだ
1: な、ね、これね、はい、今日は若さ爆発沖縄経済、うんという題目、はい、でいきたいなと思ってます。こ<笑>の
0: すごいタイトル。若<笑>さ
1: 爆発沖縄経済、はい。はい。あの寒い時ですからね、はい、やっぱり沖縄の話をこれね、したいなと思って。当たるひとみさんはい、沖縄ですとかっていうのは、はいうん、行かれたこととかありますか
0: 大好きで、年に2回ぐらい行きますね。はい、え、今でも。すげ
1: え知らなかったです,、ねはい、ですね。はい。私自身は一度も行ったことのない人間が沖縄の話をひとみさんに監視してもらうっていうのは、<笑>これはハードルが高い。うんえーえ、だけれども、はい、沖縄のですね、今、流入する人、うん、あの、観光客の方ですとかが非常に増えているというような、そういう話をまずしたいんですけど、うん、あの、お話を伺ったのは、サンゲというスーパー、沖縄専門のスーパー、はい、これ上場してる会社ですよ、えー、東証一部。沖縄のみの店舗、83店舗がある沖縄のスーパーのサンゲという会社、コード番号2659の説明会から伺ったんですけれども、沖縄を訪れる観光客がですね、これ、えー、国内、国外合わせて今年1000万人近くに、えー、達するような勢い、えー、9月までのデータでひと月79万人、これは1年前と比べると 10% 以上増えてるっていうような状況なんですね。それで外国人観光客の伸び率もかなり大きくて、9ヶ月の間見ると21万5千人っていう数字は、これもまた、去年と比べると、1ヶ月あたり21万5千人は2割以上の伸び。これ年間で250万人ぐらいのペースになる。海外の方の伸び。海外の方って、東京っていうか日本にやってくる方が2000万人超えたっていうようなあの形になってますよね。2000万人超えたっていうの中で沖縄に来る方が250万人今年超えそうだっていうと。なんか、東京に来て、ああ、海外の人の増えたなと思ってますけれども、ね、沖縄のこのボリュームっていうのが相当大きくなってるかなというような、うんそんな数字になっております。うん、確
0: かに国際通りなんかは外国の方多いですよ、ね。国
1: 際通りですもんね。<笑>やっぱり外国の方は多そうですよね。<笑>国際的にやっぱりね、海外から来た人はそこを通ったりするんでしょうかね。ねで、あの、どんな,な、どこの国から来た方が多かったですかあ、はいあのひととみさんの目からするとや
0: っぱり中国ですね。中国
1: ということなんでしょうか。ああで、あの、データを調べてみましたら、外国人観光客のうち32、32% が台湾からやってきた。台湾が3分の1。台湾の方と中国の方ってこれ、ね、見分けつかないですよね。<笑>そうです、ね<笑>ね。見た目ではわからない。台湾と那覇便っていうのは1日に10便もあるんです。<笑><な><笑>本当に,<笑>にあるんですで1時間半で着く。なあから福岡と旅行の時間が大体同じ。福岡と那覇が大体あの1時間半。はい、それ台湾から那覇もあの1時間半というような形で、だ数で1日10便あるっていうような状況だと、もう本当に庭みたいな形で沖縄にやってくる、うん。だから台湾の方々が結構引っ張ってるっていうのを覚えておいていただくといいなぁと思います。はい。で、ここからはまた、あの、その、沖縄に学ぶという形になっちゃうんですけど、うん、あの、沖縄の失業率、完全失業率を見ましたら、3.4% なんですけど、えー、まあ、これ、あの、全国が 2% 台ですから、そんなに、あの、あれ失業率はそんなに低くないかなと思ったりするんですが、に、5年前、2012年の4月、この時 8% あったんですね。い、え、や、ー、ちっ改善しましたね。去年の4月でも 5.3% あったんで、ぶんその、やっぱり、あの、お仕事っていうのがすごく増えてきているというような状況で、うん、この沖縄自慢のスーパーの産営でも、あの、働いてる方々の地元の人たちっていうのは結構地元志向が強くなってるんで、あの、人が足りなくなってるっていうような部分があって、どんどんこう、正社員の登用をするというような形で、退職者が下がってるというようなことが、うん、結構沖縄の働く方々のパワーに繋がってるんじゃないかというようなお話でした。でちなみにですね、あの、出生率っていう言葉がありますよね。一、うん、人の女性が一生に産む子供の数っていうのが 1.95 人。なんですってすか全国の平均が 1.44 人というとなんでそのあたりがやっぱり若い方々の、うん、力につながっているというような、うん、イメージを持って話を受け止めた次第でございます、う
0: ん、長寿のイメージがありますけども子供も多いん
1: ですね若い方々がすごく多いというようなことでここから学ぶべきものって何かあるかなと思ってね僕、うん、沖縄行ったことないんですが行きたいなと思って<笑><笑>い
0: やいっぱい「兵を言ってしまいました、はいもう十回以
1: 上言いましたありがとうございま
2: す。た大人になしたねありが
0: とうございます今回もえさてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鎌
1: 田新一
0: ひとみゆゆそして松尾えりこがお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました